0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度来到空中，和我们一起欣赏经典小说《西游记》。故事来到第八十四回刚开始的地方。第八十四回呢，呃，回目呢是“南灭劫持元大觉，法王成正体天然”。话说唐三藏固住了元阳哈，好像对于他这样一个从小呢娘胎里面出来就已经出家的这样的一个和尚，如果能够免于那个老鼠精哈、啊、的求婚的话，算是固住了元阳，逃出了这个烟花苦套。烟花苦套这四个字呢，大概就是形容那个女子啊对他的纠缠啊，是苦苦的纠缠的这样的一个牢笼哈、啊。呃，随着行者呢。就投往西方呢前进哈、啊，叫做随行者投西前进。所以这一路上呢，呃，这话说的也蛮有趣的。随行者追随啊，跟随着行者，好像现在取经的人呢、啊，不是唐三藏，而是孙悟空啊。随行者投西前进，不觉夏时，哎呀，来到了夏天了。正值呢薰风出动。哈，薰风呢就薰衣草的薰。熏风呢，是指和暖的南风啊，或东南风吹过来。呃，唐朝的诗人白居易就说了：“熏风自南来，吹我池上林。啊”哈，所以呢，大概呢，吴承恩呢也读过白居易的诗吧？哈，所以写得很美哈、啊。夏天的时候呢，呃，熏风初动，初呢就是起初的初啊，大年初一的初，所以是刚刚开始呢，立夏。哈、啊，呃，这个东南风和南风呢。啊、呃，也刚刚开始呢，呃，慢慢慢慢的呢，一阵一阵的吹来，梅雨丝丝啊，也下了一点小雨，所以这个景象呢还不错、啊、蛮美丽的，好个光景，冉冉绿意密，风轻艳影除。哈、啊，嗯、呃，我们看到那个冉冉的绿绿色的这个景象呢，哈，在眼前呢，感觉上一片的浓浓绿哈。啊呃，或者是说树影非常的浓密，不过走在树影底下呢，风是轻轻的吹来，燕子呢喃的声音啊，一听就知道是那个雏鸟的声音哈、啊，非常的清新啊，非常可爱。星河翻找面，修竹见扶苏哈，呃、啊，荷花呢也刚刚冒出来，我想初夏的时候呢，如果家里有一个池塘哈，或者是一个水缸，呃、啊，开始种一些。呃，今年呢，新呃种进去的荷叶荷花啊，会是让这个池塘呢有一番新气象的。还有呢，就是周遭呢看到了一些细细长长的竹子，这个都是他们走路的时候啊，呃，唐僧师徒一行人呢，呃，在往西方挺进的过程当中呢，在路旁看到的景象。还有呢，芳草连天碧，山花遍地铺。溪边蒲插剑，流火状形图。在溪水旁边呢，有那个蒲草哈，这个在《诗经》的年代就有了哈，菖蒲哈。那个菖蒲的形状呢，很像一把剑哈，所以溪边蒲插剑啊，菖蒲呢，呃，从地里呢冒出来，好像插了一把剑。那么另外呢，还有石榴，石榴呢，也是在初夏的时候呢，呃，有了这个果实哈。那、呃、他说流火哈、啊，所以石榴呢就像喷火一样，很火红啊啊、呃！这一路上呢，爆满了哈，开开着这个石榴果、石榴花，呃，颜色非常的鲜艳，所以好像为我们的往西天去取经的这样的一个行程呢，哈，一壮声色吧。师徒四众哈，单颜受热哈，单就是沉，就是沉溺在其中的意思哈，就是。沉浸在那炎热的气候里头啊，嗯，所以刚刚说有熏风吹吹来，慢慢慢慢越走就越热了哈。这个可以说明他们旅途当中的辛苦了。正行处哈、啊，正在行走的时候，忽见那路旁呢有两行高柳，柳印中呢走出了一个老母哈、啊，右手呢手下呢牵着一个小孩哈、啊，母亲很老了哈、啊。孩子很小，哈，就从那个柳树树影中呢走出来，走走出来啊，不要紧，本来就跟我们无关的一个行人，但是他却对着唐僧高声的叫道说：“喂，那和尚啊，不要再走了，早些啊，把这个马马哈拨回头啊，往回往东回去吧。呃，前进这个西行的道路啊，是一条死路啊。”哎呦，唐三藏本来就是一个胆小的，在这个《西游记》故事里头了。他本人的话，我觉得应该是是一个很勇勇往直前的人哈。那在小说里面呢，就把他吓得一个跳下马来，然后上前去问了老菩萨：“古人云，海阔从鱼跃，天空任鸟飞，哈，自由自在，想去哪里就去哪里。怎么西行的路就是一条死路呢？”这个老母啊，用手指着西方说：“那里过去啊，大概五六里远的地方啊，叫做灭法国。哈，灭就是消灭的灭哈，佛法的法。那个国王啊，他前生啊，啊，他可能是上辈子吧哈，就结下了冤仇啊，这辈子啊，今世里无端造罪啊，就是造孽啊。两年前许下了一个罗天大愿啊。”罗天就是啊、呃，大罗天了、啊，在道教里头呢，指三重天以上最高的境界哈。那这边罗天呢，应该是一个形容词，形容许下了一个非常高的愿望，非常大的心愿，叫罗天大愿。哦，许下一个很高的愿望是什么愿望呢？许愿都是好事啊，就没想到罗天大愿就是要杀一万个和尚。分两年的时间，陆陆续续完成这个希望，呃，一万个。那么，等杀够了九千九百九十六个无名和尚之后，现在要专等四个和尚来置他们于死地啊！这个实在是非常夸张啊！先前我们看到那个比丘国啊，他们要要用那个小儿的心肝啊做药引子啊。那已经是很造孽了。现在要杀一万个和尚，而且呢，巧好巧不巧，前面已经陆陆续续两年来已经杀了九千九百九十六个无名无名的和尚，现在专等四个有名的哈。前面那些都无名的，现在要等有名的和尚呢来凑一万，要做一个功德圆满了。你们要是进去，进到这个城中啊。你们就是送命王菩萨了。三藏法师听了以后，心里非常害怕呀，战战兢兢地说：“老菩萨，深感盛情，感谢不尽。但请问，可有不进城的绕着路走的方法？我们贫僧呢，就绕道过去吧。”那老母又笑了：“没有，没有，转不过去的，转不过去的。好、啊，呃，这个。”绕个圈子转呢、啊，这个不是办法。而且老母还说了，除非你会飞呀、啊，那你就过得去了。这个八戒在旁边呢，就卖嘴了哈、啊，买卖的卖，卖嘴是什么意思呢？就是一副很会说话的样子哈、啊，呃，巧言巧语的，或者是说说大话的意思吧。那他说什么呢？八戒就说了：“妈妈莫说黑话，我们都是会飞的哈。啊”因为老母说，除非你们会飞呀，那八戒就说了：“哎呀，你真说对了，妈妈，我们会飞的呀！”哈，妈妈莫说黑话，哈，黑色的黑，哈，什么是黑话呢？一般呢，就是说，呃，各行各业都有些术语或隐语，哈，隐藏的隐隐语，哈。那么这个地方呢，在讲的是，其实是吓唬那个老太太说，说你讲什么？隐藏版的话，哈，或者是讲你们术语的话，哈，说莫非你们会飞？哎，真跟你说对了，我们真的会飞呀！这个火眼金睛的孙行者在旁边冷眼旁观好久了，哈。唐三藏也回应了，猪八戒也回应了，就是孙悟空不说话。他一看呢、啊，这个老母搀着一个孩儿啊，哈，那是谁呢？一眼就看穿了，他是观音菩萨跟善财童子。看见了以后呢，他就吓了一跳，胆战心惊。他在心里面可能想了一下说，说要不要试穿啊？就是试破他们啊？后来想一想，应该是看到菩萨要下拜，才会有礼貌。所以呢，立刻呃倒身下拜，叫了一声：“菩萨，弟子失迎失迎了。”那菩萨呢，一朵祥云在脚脚底下出现，然后就慢慢慢慢就轻轻的腾云驾雾起来。吓得那唐三藏啊，唐唐长老呢，立身无地啊，只管呢跪地磕头。八戒、沙僧说什么？是菩萨哈、啊，是观音菩萨，也慌忙呢跪下来朝天礼拜。这现在呢，大家都已经发现了哈，就随着孙行者就发现，原来是观音菩萨带着善财童子来了。那一时之间呢，啊，观音菩萨就。祥云缥缈啊，就回到南海去了。行者起来扶起了师傅，说：“师傅，请起来。菩萨已经回宝山去了。”三藏法师就说了：“悟空，你既然认得是菩萨，怎么拖了这么晚才说？害我们跟他对话对了好一会儿。”行者就说了：“你呀，还怪我？你一直问他这个怎么样啊，这样那样的话，哈，我。”已经及时下拜了哈，怎么还不早说呢？你只管一直问一问题，我怎么插话进来啊？这样的意思啊。八戒跟沙僧呢，对行者就说了：“师兄啊，感谢这个菩萨的指示啊，而且他告诉我们说，前面那个国家啊，叫做灭法国，是会杀和尚的，我们怎么办呢？”行者怎么会怕那些妖魔鬼怪呢？哈，一路上走来。那个经历过多少的惊涛骇浪啊，所以他就说了：“呆子，休怕！我们曾经遭过的那些毒魔很怪、龙潭虎穴有多少？你看我，我们大家都不曾损伤嘛。此间乃是一个国家的凡人灭法国，他不过就是一些凡人，凡人你也怕呀？啊、呃，只不过呀，咱们现在走在这个地方啊。”不是个住处啊，不是能住人的地方。况且天色将晚，而且呢，乡村人呢、啊，上城买卖啊，回来的看见我们是和尚啊，万一嚷出去了哈、啊，哎，那那个国王真的要杀和尚的话，咱们不不稳便啊。我现在想一个方法呢，就是想要带着师傅呢，呃，走找一个僻静的地方啊，咱们可以窝一个晚上，好商议商议啊。于是呢，唐三藏就听了哈、啊。呃，孙悟空的话依言哈，三藏依言哈，就是依附他哈，同意他的话。所以三藏法师现在是随着孙行者哈，三藏法师现在呢依言而行哈。那么他们一行人呢就闪下路来，嗯，闪这个字用的蛮特殊的。怎么样特殊呢？就是他们诶，看到没有人就躲下去了哈，就呃不走那个大马路，因为走大马路会遇到很多的。游客啊，行人呢，哈，那他们经过看到和尚呢，可能会回去通风报信，所以他们看到这会儿没有人，就闪下路来、啊，哈，就到了闪亮的闪了、啊，就到了路旁，嗯、呃，没有路的地方啊，来到了一个坑坎之下啊，稍微有一个凹洞的地方呢，就坐下来了。行者就说了：“兄弟，叫他两个师弟，你们两个好生保守师傅，待老孙变化了。”去那城中看一看，看能不能够寻得一条僻静之路啊！连夜呢就给他穿过去。那三藏法师呢就叮嘱他说：“悟空，莫当小可啊，王法不容，你需仔细啊！悟空呢，别把事情呢弄得好像看得好像很轻松啊，莫当小可，不要当做是一件小事啊！王法不容啊，你你需要仔细啊！”行者笑了：“放心，放心。”老孙自有道理，好个大圣！说完话以后，将身一纵，呼哨的就吹了个口哨呢，就跳到空中去了。然后说：“怪哉啊，就是很奇怪啊！上面无绳扯，下头没棍撑，一般同父母，他便骨头轻。哈，就怪哉，就奇怪了哈、啊。他怎么随便跳一下，吹个口哨就上去了哈、啊？这个为什么我们都没有办法像他这样子呢？上面又没有绳子拉扯。”下面呢也没有棍子去撑他哈，那一般呢我们都是父母生的，为什么他偏偏呢骨头呢这么轻呢哈？他伫立在云端往下一看，只见那城中呢喜气充融，祥光荡漾，好个地方啊！所以行者呢就说了：“嗯，这是个好的去处，怎么会说是灭法国呢？听不懂了，所以有个疑问哈。”看了一会儿之后呢，怎么看都觉得是个好,好国家嘛，哈、啊。渐渐的天色昏暗了，那又看一看这个从云端再看一下，说十字街灯光灿烂，九重殿相矮钟鸣，哈、啊，就是就是晚间呢钟钟声呢就敲响了，啊，宫殿里面钟声敲响。七点侥幸照碧汉，八方客旅谢行踪，啊，天上有北斗七星，哈、啊。那地上呢，有来自四面八方的旅客。六军营啊、呃，隐隐的啊，画角才吹；五鼓楼点点的铜壶出滴。四边宿雾昏昏，三市寒烟霭霭。两两夫妻归秀幕，一轮明月上东方。有趣吧？大家听出来了吗？十字街灯，这灯光灿烂；九重殿。香烟袅袅哈，而且呢还有钟鸣的响声哈，然后接下来呢就是，呃北斗七星的七，还有八方旅客的八，所以是十九八七啊。六处军营里面呢隐隐吹响画角，五鼓楼上呢点点的呃铜壶呢出出滴，就是呃就是那个滴漏哈、啊，就是在呃、啊、告诉我们说时间呢、啊、流逝哈，啊所以呢有十九八七六五哈、啊，四四边呢。呃，素雾昏昏呢、啊，四面呢有雾气哈、啊；三市寒烟霭霭哈，四边的有浓雾。那三个市区呢哈、啊，有寒烟。那所以呢，十九八七六五四三哈、啊，二呢就说两两夫妻，嗯，就是一一对双双对对的夫妻呢，回到呃他们的闺房。最后一十九八七六五四三二一一是什么呢？一轮明月上东方，天色就昏暗了。这个诗啊，做的这个韵文体做的相当的有意思哈、啊。就是从十开始哈、啊，然、呃、后第二句话就是九哈、啊，然后呢，然后呢，呃，可能他需要先讲天上，然后再讲地上，所以是七八，然后按照顺序六五四三二一哈、啊，写的非常的好。我们读《西游记》。嗯、呃，特别是我自己很喜欢这部这套书哈。读《西游记》呢，特别喜欢看它的韵文体，所以呢，在节目当中呢，也常常的为大家呢来朗读或朗诵，也做一些解释。如果听众朋友们有兴趣自己来阅读的话，一定也会更加的有收获哈，也会很喜欢。呃，不过呢，有的时候呢，版本上会有些差异啊，这个也是很有趣的呃现象。大家如果，譬如说你手上呢有两本。不同版本的，以前早年买过一本，小时候啊，后来呢，呃，长大了以后或现在呢，在听电台的节目，然后也需要再看一本的话，说不定你可以把两本哈、啊、版本的同一回同一个地方呢翻开看、啊，它就会有一些字句上的差异哈、啊，《红楼梦》也一样，《金瓶梅》也一样哈、啊，这版本的差异都很大哈、啊，甚至于李白跟杜甫的诗啊。这个句子哈、啊，里面用字啊，都会在不同版本都会有些差异。这是一个很复杂的问题啊。可见的很多的作家的作品呢，他自己经历过一些修改，然后后世的读者呢，也在各种不同的版本上，可能记忆的问题啊，可能是或者是字句上的一种偏爱的关系啊，都曾经做过修改古人他是没有。著作财产权的、智慧财产权的，所以如果你看到了以后，你觉得你喜欢用什么字句修改的情况也是蛮大的，这一点提供大家做参考。那我们听一段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎大家回到节目中。我们来看看孙悟空呢，在。云端呢，往下看这个叫做灭法国的地方，觉得真是很不错啊。刚刚我们念到那个十九八七六五四三二一的诗哈、啊，啊、呃，都把这个画面呢都描绘出来了。他想着，我要是下去到街坊呢、路边呢去打听打看，我这般的嘴脸要是撞见了人，必定说我是个和尚，那会把这个问题呢啊弄得很复杂。要不等我变化一下吧。于是呢，念个诀，念动了真言，摇身一变，变成了一个扑灯的蛾啊！哈，这个很小小的、脆弱的，呃，会飞蛾扑火的这个飞蛾、啊、然后呢，你看它翩翩翻翻，飞向了六街三市啊！翩翩翻翻、啊、就是这个形容词也形容的很妙、啊、竟然就把蛾呢，或者是小蝴蝶哈、啊，那样翻飞的景象呢，翩翩翻翻、啊啊、呃，翩翩起舞的那个翩翩呢、啊？呃，翻书的翻，大家有没有发现这个翩翩起舞的翩是右边是一个羽毛的羽？好，翻书的翻呢，旁边也是一个羽毛的羽，所以基本上都是形容这个小飞蛾啊，哈，或者是小蝴蝶啊，哈，呃，翻飞的这个翅膀翻飞的情况。呃，翩翩翻翻，啊、呃，也是，嗯，应该是撞生词吧，哈。呃，飞向了六阶三世。傍屋檐，进屋角，傍房檐进屋角，就停在房檐边，然后又来到屋角上。正行时哈，正在飞的时候呢，忽然见到那呃角落哈拐角上呢，一有一些人家，有一弯子人家，这个一弯子哈，应该就是他们这拐角住在拐角上的意思哈，就一弯子人家哈。那么这个人家的门首呢，挂个灯笼，他就想，咦？这个人家在过元宵节吗？怎么挨排的挂过去的都是一排灯笼呢？他挺一挺翅膀叫硬硬翅哈、啊，挺一挺翅膀就好，我过去看看的意思哈、啊，一鼓作气的意思。可是这边用了一个硬哈、啊，软硬的硬，硬硬翅哈、啊，飞进前来仔细观看。呃，正当中的那一那一家人哈、啊，那一家子呢的灯笼上呢写着“安歇往来商贾”六个字哈。啊安歇往来商贾，就是往来的这个商务啊的客人呢、啊，可以住宿的地方，也就是一个商务旅馆。下面又写呢，王小二店哈、啊，就王小二呢的店。行者才知道说，哦，开旅馆、开饭馆的。然后呢，再伸头一看，诶、哎，里面已经有八九个人了、啊，都吃了晚饭了、啊，宽了衣服，卸了头巾，洗了手脚，各自上床睡了。行者暗喜呀、啊。嗯，这样我们师傅就过得去了。那你知道孙行者是什么意思吗？他呢，原来安了一个不良之心，要等那些人睡着了，偷走他们的衣服头巾，然后呢，把他师傅打扮成一个俗人去进城。这个孙悟空啊，以前呢倒过仙酒，他还记得吗？偷吃了炒豆子的仙丹哈。所以偷衣服可能对他而言也不算什么，可是呢，这个人世间呢、啊，不如意的事情十之八九，竟然有这般不遂意的事情就发生了。当他正在想的时候啊，只见这个店小二呢，走向前来，就吩咐了这些客人们，就说：“列位官人，你们啊要小心一点，仔细些。我这里呢，君子小人不同，个人的衣物啊，行李啊。”要好生的收管着哈、啊，有柜子的，有什么保险箱的，有什么都要收好。那我们再想一想啊，这些往来的商贾啊，他们都是在外地做买卖的人，怎么会不仔细、不小心呢？一旦被人家偷走了以后，岂不是白买卖都白做了，血本无归啊？好，现在又听到店家吩咐，越发谨慎了。他们都起床啊，爬起来以后就说。哎呀，店小二说的有理呀、啊！我们走路的人呢、啊，行旅的过程当中是那样的辛苦，呃，所以呢，白天那么辛苦，晚上呢一睡啊就睡死了哈！急忙之间呢也叫不醒，一旦醒来以后发现东西已经遗失了，哈，那也真是非常痛苦，无可奈何。所以呢，现在呢，他们就把这个衣服、头巾、搭帘，好，搭帘呢就是我们说勾肩搭背的搭。连呢，就是联合国的连。哈，搭连呢，就是一个长布袋哈。有的时候我们也写成一个一字旁，在一个呃连连在一起的连哈。这个搭连也可以，呃，还有那个搭呢，呃，也可以写成一字旁哈。搭连有好几种写法，总而言之就是一个长形的布袋哈。所以把衣服呢、头巾、搭连呢，全部都收拾好了，就等天明吧哈。嗯，天明以后呢，这些。呃，就是住在商务旅馆的人呢，就会起身呢、啊，呃，继续往他们的呃目的地的方向前进，所以就会退房离开了。那么这个王小二呢，呃，他他的店嘛，所以他是主人，他就帮忙呢把这些衣服、头巾、搭帘呢，都搬到他自己的屋子里头去啊，怕人家来偷。那行者不就正要去偷的吗？哎，急了。说这个要搬到哪里去啊？你搬走了，我怎么偷啊？于是就展开翅膀呢，跟跟上去了，飞到里面呢，就钉在了一个头巾的架子上。又看到王小二呢，去门首呢，摘了一个灯笼啊，嗯、呃，就是放下了吊搭哈，关了门窗啊，才进门哈。所以他要睡觉之前呢，他把灯笼摘下来，好，然后把那个呃门帘呢哈也放下来。关上了门窗以后呢，就进房去脱衣睡下。这个王小二呢，有个婆子啊，可能是他老婆吧，带着两个孩子，哇哇哇哇的哭啊，很聒噪的。那所以呢，这会儿呢，急忙不睡哈，急忙不睡的意思就是说还不忙着睡觉。那婆子呢，又拿了一件破衣服在那里补补这个破衣啊，也不见睡。行者就想了，哎呀。若是等这个婆子睡睡了才下手去偷衣服，那岂不耽误了我师傅？那个时候夜深了，说不定快要天亮了哈。所以他很担心夜深呢、啊，城门紧闭啊。那到到时候呢，把偷来的衣服呢给师傅穿了，他也进不去。所以他忍不住呢，就飞下去，往这个灯上呢一扑哈。我们都说飞蛾扑火，刚刚也说过哈、啊，他往这个灯啊一扑。真的是舍身投火焰啊！焦蛾叹残生啊，就是烧焦的、焦头烂额的焦蛾。那盏灯呢就熄了，那他赶紧摇身一变，又变成一个老鼠啊，就是颠颠哇哇的叫了两声哈、啊，老鼠叽叽叫叫叫的声音哈、啊，跳下来拿着衣服头巾呢就往外走了。他把灯吹熄了以后就黑了，黑了以后他变成老鼠啊，把衣服搬走了。那婆子呢，在黑暗中呢，好像眼睛也蛮犀利的，就大声的叫着说：“老头子，老头子，不好了，不好了！夜晚呢，咱们家的耗子也成精了哈，耗子作乱，耗子成精，耗子变成妖精了。”哈。行者听说了以后，弄个手段拦住了门，厉声高叫：“啊，哎，他发出声音了啊！他把门挡住以后呢，就用很犀利的声音，很凄厉的声音叫着说。”王小二，莫听你婆子胡说，我不是夜耗子成精哈，我不是夜晚的耗子哈、啊，变成了这个呃，就是精怪哈、啊。明人不做暗事，吾乃齐天大圣林凡，保唐僧往西天取经。你这国王无道，特来借此衣冠装扮我师傅。一时过了城去，衣服便拿来送还。讲的是实话哟。那王小二呢？听说了以后呢，一骨碌的就爬起来了，黑天摸地的，又是一个着忙的人呢、啊，就是紧张啊、着忙哈，啊，黑天摸地的哈，捞这个裤子啊当山子啊，左穿也穿不上，右穿也穿不上，哎呦，原来是条裤子，紧张啊，连衣服都穿不起来了。那个大圣呢，就使了一个设法，这里呢，意思是说呢，他就变了一个魔术，变了一个魔法，然后很快的就腾云驾雾呢。一翻身，哈、啊，就出去了，来到了路旁那个坑坎，大家还记得吗？他把师傅跟师弟放在一个凹洞里面嘛，哈、啊，来到那里呢，哎，三藏呢见星光皎洁，哈、啊，就是月亮呢，月光星光啊，很灿烂，哈、啊，探身凝望，哈、啊，就是把身体呢探出那个坑坎的地方，啊、凹陷的洞，呃，看出来，见到行者来了，就开口说，悟空。你去到灭法国了吗？行者赶紧上前放下衣服说：“师傅，要过灭法国，咱们和尚做不成啊。”八戒说：“哥哥，你肯累哪个？肯累哪个呢？就是说你骗谁呀？哈！所以有的时候啊，李卓吾在这个地方有一个批点呢、啊，说：‘呃，这个去而且妙啊，有趣而且很妙，就是你在说我们什么呀？’”不做和尚也容易呀、啊，只要半年不剃头哈、啊，咱们就能够长出毛发来了哈、啊。所以呢，别急哈、啊。行者说：“哪里能够等半年呢、啊？眼下就要做个俗人了。”那呆子又慌了：“你这个人说话很不同情达理，头发长出来也得半年。我们如今都是和尚，眼下就说要做俗人，马上就做俗人，那怎么做俗人嘛？俗人都是有头发的嘛。那头发呢，把它。”缠起来哈、啊，缠一个法髻哈、啊，然后还要戴头巾嘛。那我们现在没有头发，啊，那个头巾呃怎么绑嘛、啊？呃，三藏法师呢，听说了以后就说：“不要打花，且干正事，端底如何？”什么意思呢？就是不要在那油嘴滑舌的哈、啊，在斗嘴了，说正经事的要紧哈、啊。到底怎么样了？行者就说了：“师傅啊。”他这个城池啊，我整个都看过了。虽然那国王无道哈、啊，专门杀僧啊，但却是一个真天子啊。怎么说呢？他这个国家的顶端的地方有祥云，有喜气啊，有祥光，有喜气。城中的街道呢，我看呢也不错、啊。这里面呢的“乡谈”就是呃乡下的乡啊，乡村的乡啊，谈话的谈，就一般老百姓的这个说话。我听的也觉得。嗯，还算有水准啊，也不错。却才饭店里面呢，我就跟他借了几件衣服啊，这个借就是啊、呃、硬拿走的意思啊。还有头巾，我想呢，我们就全且扮作个俗人进城，借宿一晚、嗯。四今天就起床啊，叫店家安排一些斋饭来吃。挨到五今天的时候呢，咱们就挨城门而去啊，奔大路西行。啊，就算是有人撞见扯住了我们，我们也好折辩折辩呐，哈，就是我们也好辩解一下，说明一下，就说是上邦的钦差啊。那么这个灭法王呢，就不敢阻治，就放我们出来了。嗯、讲的非常的理想，他、啊、觉得理想状态就是这样子，只要告诉，假设真的被抓到，说啊，你们是光头的，那我们就说我们是上邦啊，这个大唐呢派来的钦差、啊那灭法王呢不应该去杀害这外国使者吧？所以他会放了我们。沙僧呢就劝三三藏法师说：“我们觉得师兄说的得当依他而行吧。”真的，这个长老非常无奈，脱掉了扁衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了头巾。那沙僧也换了，只是八戒呢头太大，没有办法呢戴头巾就被行者呢取了针线来哈。把那个头巾给它扯开哈，两顶缝做一顶啊，所以特别的大哈，与它搭在头上哈、啊，看起来呢好像还过得去的样子哈、啊，所以就是一个大头巾哈、啊，缝两个头巾缝在一起变成一个大头巾的意思，然后还剪了一件最宽大的衣服叫他穿上，啊、呃，大大当然了，三三藏呃跟唐僧跟八戒都穿好了以后，孙悟空呢自家也选了一套，啊，他们现在就打扮成为一般的普通的。市民哈、啊，那三藏法师呢？看一看自己，又看一看徒弟们啊。现在孙悟空就说了：“列位，这一去，把师傅徒弟四个字呢，全且收起来啊！你不要呢穿着俗人的衣服，然后满口一叫师傅，那我们又破功了。”八戒就说了：“那我们不,不明白啊，除了这师傅徒弟这样的喊喊话之外、啊，哈，这个称谓之外，我们该如何称呼对方呢？”哎，这个就有意思了，啊、呃，现在呢，呃，出家的这个话呢不能说哈、啊，称谓也不能用，要用呢在家的俗世的说法，那会叫什么呢？哈、啊，沙僧要姓什么？哈、啊，啊叫什么？猪八戒呢要姓什么叫什么？哈、啊，啊彼此之间要怎么称呼呢？才会符合世俗的习惯跟礼法呢？我们来卖个关子，听段音乐再为大家说书。听众朋友们，这里是汉生广播电台文学大观园，我是朱家文，欢迎听众朋友们再度回到空中，我们来看后续的故事。刚刚我们就说了，嗯，现在啊要把师傅徒弟这四个字儿啊，哈，全全且收起哈、啊，要喊一个，呃，就是在家的世俗的一般的大众呢会说的话。那八戒就不明白了，说。咱们习惯了叫师傅啊，师傅叫我们徒弟呀、啊。那不说这四个字，我们要怎么称呼对方呢？行者就说了，都要做弟兄称呼哈。现在大家一般世俗生活里面就会说什么兄什么兄，对不对哈？然后自称弟哈，某某人哈。所以师傅呢，就是唐大官人哈。你呢，就是呃诸三官儿哈。这个官儿呢，就是加一个儿化韵啊，唐大官儿。诸三官儿，那沙僧呢就叫做沙四官儿，我呢是孙二官儿啊。好、啊，这里是唐大官人、诸三官人、哈、啊、沙四官人，我是孙二官人啊啊，就像是《金瓶梅》里面的这个西门大官人一样的哈。呃、啊，老大的就是大官哈、啊，这样子一种用法哈、啊，跟用语。这个《西游记、啊》哈，我们读书一直读到这边已经八十四回了哈、啊，从来没有啊。嗯、呃，听说有这样的一个称呼啊，所以是很有趣的一个呃写作哈、啊。嗯、呃，在他故事快要接近尾声的时候呢，还能够突发奇想、啊，就像我们刚刚听到的那个十九八七六五四三二一的诗啊，先前也很少见吧。现在呢，又为了要闯关哈，所以大家就很扮装哈、啊，变成一个俗人的模样，连称呼都要改掉，很有趣。那当然，这也反映出了呃明代的世俗生活里头啊，他们是怎么样互相称呼对方的，就是看你的排行，看你的姓氏，那就知道是什么官儿了哈。到了殿中啊，哈，就是呃孙悟空告诉他的徒弟呃他的师弟们说，到了人家客店里面去啊，休要言语哈。切修言语啊，不要说话，只让我一个人开口说话等他们问啊，是什么买卖啊？我就说我们是贩马的客人。你看，我们有一匹白马，不就像贩马的客人吗？然后说我们是有十个弟兄啊，先来四个啊，租房子啊，租民宿啊，呃，要来探探路，看看这个马呢，好好行情好不好？那店家呢必然会款待我们啊，我们受用了。临走的时候呢，等我十一块呢瓦片哈，便做个银子来谢他，咱们就走路啦。长老无奈啊，不然怎么办呢？哈，那灭法国的国王要杀僧侣啊，所以也只好这样办了哈。大家答应了以后呢，四众啊，就是师徒四众啊，茫茫的啊，就忙碌的哈，牵马挑担啊，就往这边走来了。这个国家真是一个太平境界啊！非常诡异的，就是它真的是一个很繁荣的、繁华的大都会、大城市。呃，南来北往的客商非常的多。那住在这里的市民呢，其实也都通情达理啊，温文有理、啊。哈。就没想到他们的国王呢，要杀一万个和尚啊！这个也真是太离谱了。不过来到这个太平境界啊。已经到了入京时分了哈，就是已经天色已晚了，但是呢，还没有宵禁哈，门没有关哈，他们就进了城门哈，啊，来到了王小二店门的门口，只听了里面叫了，啊，有的说，哎呀，我的头巾不见了，又有的说，哎呀，真的真的，我的衣服也不见了哈，这个。一定要点缀一下，一定要交代一下哈，因为刚刚孙悟空就从这个地方偷了人家的衣服嘛。那孙行者呢，只是佯装不知哈，什么不是我偷的，我不知道哈，就带着他们呢往斜对门的一家客店去安歇。那一家子呢，还没有收灯笼哈，呃，然后呢就上去敲门了哈。孙悟空呢，就装作一般的那个平民百姓啊，说店家。可以有闲房？闲房就是空闲下来的房间哈，就空房。我们现在说空房。明代的人说闲房啊，我们要安歇。这个呢，里面呢不是老板，是个老板娘哈。所以个妇人呢，就回答说：有有有，请官人们呢上楼吧。说不了，话还没说完呢，有个汉子、啊、来牵马，行者呢就把马呢就递给他了。然后就把这个马的缰绳递给他，那行者呢就引着师傅啊啊从灯影的后面啊，就是应该是这个妇人啊，她提着灯吧，所以有一个灯影啊，就随着这个灯光呢就上楼了。楼上呢有方便的桌椅哈，有推开的窗格啊，把这个窗户一推开呢，月光呢就是洒进这个房间里头来。那而且呢看到有人呢点灯啊上来。行者呢就拦住了那个门呢、啊，一口呢就把这个灯吹熄了啊，说：“哎，不用点灯了，现在月光这么明亮嘛。”那个人就说：“哦哦，好，客人说不用点灯啊，哈，那就节省一点吧。”就下去了。过了一会儿呢，呃，这个旅店服务蛮好的，有四个啊、呃，有一个丫鬟呢、啊、拿了四碗清茶上来哈、啊，行者就接了说：“啊，谢谢你，你可以下去了。”过了一会儿呢，楼下又有一个女人上来了，啊、呃，年纪大概就是五十七八岁的模样哈、啊，一路呢就上楼了哈，然后就站着站着问道说：“列位客官呐、啊，你们是哪里来的？你们嗯、呃、卖什么宝货呀？”行者说：“啊、哦，我们是北方来的，有几匹粗马要去贩卖。”那妇人就说了。这个一个五十七八岁模样的，了，嗯，太太哈、啊，就说了，贩马的客人呢、啊，哎呀，现在还小呢。行者说，啊，不小了，不小了。我们这一位呢是唐大官，这一位呢是朱三官，哈，那一位呢是沙四官，学生我呢是孙二官。哎，他这个讲话倒是人模人样的哈，学的很像哈。妇人就笑了。你们是兄弟吗？怎么异性呢？啊，异性就是说不同的姓啊，哈，啊，他姓朱啊，你姓孙哈、啊，他姓沙又姓唐，啊，行者说，是是是，我们正是异性结盟的哈、啊，我们有十个弟兄，我们四个人呢先来呢租店哈、啊，然后呃看看这个卖马的行情，还有六个在城外歇息哈、啊，呃借宿，他们领了一大群的马，天晚了不好进城。待我们呢把房子找好了以后啊，有个住的地方。明天早上他们就进来啊。一等把整个马群都卖了以后呢，我们就回去了。那妇人呢就以为是真的了，就说了：“那你们这一群有多少马呀？”行者说：“呃，大大小小有一百多匹吧。啊，像我这个马，这个就非常的好啊。只是说呢，毛片不一啊，啊，就是可能有些杂毛。”妇人就笑了，孙儿官人呢、啊，真是克刚克纪哈、啊，就是真是个好客人啊，很很遵守规矩哈、啊。那、呃、嗯、呃，来住店的哈，早是来到设下，第二个人家也不敢留你哈。你如果早一点来的话呀，就没有人敢让你住店了。我设下呢，就是我我住的我我现在才经营的这个旅馆跟民宿啊哈，呃，院落宽阔哈。嗯，而且呢，如果说你的牲口呢，哈，呃，需要那个马槽、马厩的话呢，我们也都是非常齐备的哈，草料也有。凭你是几百匹马呢，我的那个马槽很宽阔，都养得下。所以你今天来住店呢、啊，你的六个兄弟在外面哈，啊，看马的哈、啊，要来住店呢，其实都不是问题。但是呢，有一件呢、啊，有一个问题是。我设下就是我我们这边这个旅馆呢、啊，在这里开店开了多年了。那我们也有一个店名哈、啊，店就是第一件的店，名字的名哈、啊，就是自自己谦虚啊，说啊、呃、也有一点名声了哈。哦，先夫姓赵哈，所以她丈夫已经过世了，所以叫先夫哈。先夫姓赵哈，那可是不幸呢，他去世很久了。我呢就是叫做赵寡妇店。那我们店里呢有三样呢，呃，待客。如今呢是要先小人后君子啦。第一呢，我们要先付房钱。哈、啊，哦，原来是这样，讲了半天啊。因为他说他是个寡妇哈、啊，他做事情呢跟一般的那个住店呢，或者是开店的人，呃，店长不太一样的办法，就是要先结账、啊。行者说没有问题，没有问题，说的是说的是哈、啊，你府上呢？哪三样待客啊？啊，常言道，货有高低三等价，客无远近一般看。啊，呃，其实那个住旅馆有就几几星级几星级，然后有价格规定的嘛，哈、啊。那你有哪三样规定？我们客人呢？呃，其实远远的看啊，就是、店面都是一样的哈、啊，所以要你说明一下，你说说看，怎样说是三样待客哈、啊？我听听哈、啊。那么这个赵寡妇就说了。我这里呢有上中下三样。如果你是住上，呃，就是好像我们坐飞机的时候也有商务舱啊、经经济舱这样子。如果你要的是上等的，呃，款待的话，那么我们是无果无菜的宴席，还有呢，呃，诗仙斗糖的桌面，呃，因为无五果五菜的话呢，就是十道菜哈、啊。那另外呢，我们会堆叠起一个嗯糖果山哈、啊、这样的形状哈、啊。呃，也是我们很精致的一个甜点哈、啊。那二位一张哈、啊，呃，有个小娘子呢来陪唱陪歇哈、啊、歇息的歇。每位呢收的银钱呢是五钱哈、啊，包括住房。听者说：“哎呦，便宜呀，哈，嗯、呃，但是呢，我们如果呢拿这个钱五钱银子出来啊，哈，在别的地方啊，哈，还请不到小娘来哈，因为他还有个，嗯、呃，两位一张，就是说两个人坐一张桌子哈，那旁边还有一个小娘子呢来陪你，嗯、呃，帮你唱小曲啊，哈，陪你休息。然后这个赵寡妇啊，他又继续说了。”那我们中等价位是中样者哈，中样的呢，呃，合盘的桌菜只有水果，呃，也会筛了热酒来哈、啊。那让你们自家呢去猜眉行令就没有小娘了哈、啊。每位呢就收二钱银子，大家听得懂吗？就是一桌合菜只有水果，没有那个刚刚说的诗仙斗堂的桌面哈。啊狮子的狮啊，神仙的仙啊，所以他会做一个很大的，像一座小山一样的，呃，甜点桌出来哈、啊，甜点的丰盛的一个一套甜点出来。可是如果是中样的话就没有哈、啊，嗯，所以只有水果，然后呢，筛个热酒哈、啊，那你们就自己去猜眉行令哈、啊，自己玩游戏呃，划行酒令吧哈、啊，那没有小娘了啊，每味呢很便宜，才二千银子。行者说：“一发相应了啊！一发相应就是，哎呀，你这更便宜了哈。那下样的怎么样？哈，下样的就是最便宜、最低等的啊。妇人呢，有一点不好意思开口啊，不敢说话。哎，那不说话，我们怎么知道最便宜的是怎么样的呢？行者就说啦：‘说说无妨，我们要选一个我们适合的哈。’呃。”情况来消费嘛？啊，他说也说说无妨，我们好捡相应的干。富人就说啊，那个下样的话呢，就没人服侍了。锅里呢是有方便的饭啊，你们自己去添。吃饱了呢，拿一堆草打个地铺，方便处呢就自己去睡吧。天亮的时候呢，呃，我们有个碗哈、啊，那你看你有多少钱哈、啊，就丢一点吧。我们绝对不会跟你计较哈，绝不争竞啊，竞争的颠倒，绝不争竞。八戒在旁边听了就说：“造化，造化，造化！”就是说，哎呀，好事啊，好事啊哈。可他觉得很可以，这老猪的买卖到了，等我看着锅吃饱了饭哈，灶门前呢睡他一个饱觉哈，不就行了吗哈？行者说：“兄弟，你在说哪里的话？”你我在江湖上哪里不赚个几两银子？好，老板娘把那个最上样的安排过来吧。好，原来这个猪八戒呢，觉得我只要抱着锅子哈，吃饱了睡，睡饱了吃就可以了，我不需要啊住什么好房子啊哈，嗯、呃，或者是说有那个糖果山啊这些的。可是呢，孙行者呢，大概这个时候觉得。呃，猪八戒快要露馅儿了哈，所以呢，对他眨眨眼，使个眼色，就说了：“你胡说，咱们在江湖上贩马的，是不是啊？哈，每年赚那么多钱啊，怎么能不住个上样的呢？哈，所以就点了这个最高级的款待。哎呀，这个老板娘啊，赵寡妇啊，听了很开心啊，满心欢喜啊，就说：好好好，来来啊，这个找他们的伙计说，看好茶来哈、啊，厨房快点去整治东西去啊。”于是他就下楼了，哈，忙忙叫人呢，宰鸡宰鹅，哈、啊，然后呢，煮一些好菜呢，可以下饭。过一会儿又叫啦，说杀猪杀羊，哈、啊，今日用不了，哈、啊，他们几个吃不了那么多呢，明日还可以继续吃，哈、啊。看好酒啊，拿好酒上来啊，拿白米呢去造饭，哈、啊，白面条呢去擀这个饼子，哈、啊，所以这个地方呢又有荤了。然后呢，嗯、呃，又有这个满桌的菜。三藏法师在楼上听到了以后，就说了：“我说孙二关，这下如何是好啊？又要宰鸡鹅，又要杀猪羊的。倘若倘若真的是送过来了，哪个敢吃啊？究竟他们吃了没有？哈，吃了不就破戒了吗？哈，想来不大可能。但是为什么孙悟空要这么做呢？”我们卖个关子吧。今天因为呢，时间已经到了尾声哈、啊，感谢大家的收听，我们下回空中再会。